0: In passato, è vero, ho condannato in modo generale tutti i bianchi. Non sarò mai più colpevole di questo errore. Malcolm X è dalla parte del Soul. Latitudine Soul. Storie raccontate da Luca Ward. Io sono Luca Sapio. Era il 21 febbraio del 1965 e da qualche giorno ci eravamo trasferiti a casa dei Wallace la famiglia della nostra bambinaia perché la settimana prima la nostra casa nel Queens era stata colpita da una bomba eravamo terrorizzati ricordo mio padre sconvolto che ci prese in braccio e ci portò in salvo nel cortile i pompieri impiegarono un'ora per domare le fiamme mio padre ci accompagnò nella nostra nuova sistemazione, ci tranquillizzò e andò a dormire in un albergo. Prese tutte le precauzioni che gli furono possibili e andò avanti. Continuò nel suo attivismo politico senza cancellare nessuno degli impegni presi prima di quella notte. La mattina del 21 febbraio mio padre inaspettatamente telefonò a casa dei Wallace e chiese a mia madre di raggiungerlo insieme a tutti noi per il suo discorso. Ci vestimmo di corsa e uscimmo di casa. Venne a prenderci una macchina che ci portò ad Harlem, al teatro Udubom, dove si sarebbe tenuto il discorso di mio padre, il ministro Malcolm X.
1: Up in the morning Out on the job
0: come uscimmo dalla casa dei Wallace, arrivò un'altra telefonata. Era il figlio di Elayah Muhammad, il padre spirituale dell'Islam, l'uomo che mio padre aveva più volte indicato come suo salvatore e i quali seguaci adesso erano i primi indiziati dell'attentato. L'uomo era agitato. Disse che aveva provato a contattare mio padre nei giorni scorsi per metterlo in guardia, per dirgli che qualcuno avrebbe tentato nuovamente di ucciderlo.
1: With my woman, and tall with my kids. I A wrinkled and gray. I know that lucky horse has nothing to do rule around heaven all day.
0: Fuori del teatro l'atmosfera era quella di una domenica pomeriggio di un inverno qualsiasi i bambini giocavano allegri mentre uomini e donne tornavano a casa dalla funzione domenicale All'interno l'atmosfera era diversa. La sala era colma. Più di 400 persone, molti dei quali musulmani, tutti in attesa di sentire le parole di mio padre. Aveva promesso che quel giorno avrebbe presentato l'atto costitutivo della sua nuova organizzazione di unità afroamericana. Ma non fecero in tempo a finirlo e questo lasciò tradire un certo imbarazzo.
1: No! Say you're lonely, said you cried the whole night through Well you can cry me a river, cry me a river cause I cried a river over you. Say you sorry. Far being so untrue. So, what? È just a cry me a river, cry me a river. A cry a river over you.
0: Mio padre non amava mancare alla parola data. Alludendo a questo, prima di lui parlò il suo consigliere Benjamin X. Parlò di un'imbarcazione che nonostante la tempesta, nonostante i venti crudeli e le onde altissime, grazie al proprio comandante, riuscì a rientrare per tempo nel porto stabilito. Poi introdusse mio padre e seguì un grande applauso. «Salam alaikum, fratelli e sorelle! Che la pace sia con voi!» «Aleikum salam!» rispose il pubblico. Subito dopo si sentì una voce urlare da metà della sala. «Giù le mani dal portafoglio!» qualcuno gridò, catalizzando tutti gli sguardi nella sua direzione. «Calma, fratelli!» disse mio padre. Quelle furono le sue ultime parole. Approfittando della confusione, tre uomini arrivarono sotto il palco e iniziarono a sparare la sala cadde nel panico mia madre ci trascinò via verso l'uscita facendosi largo tra quel mare agitato di corpi sedici proiettili crivellarono il corpo di mio padre lo colpirono alla testa, all'anca, al petto sull'avambraccio destro e sul bicipite sinistro alle cosce e alle ginocchia cadde stramazzato al suolo Qualcuno gli aprì la camicia e cercò di tamponargli il sangue, qualcuno gli fece la respirazione bocca a bocca. Lo portarono di corsa al Columbia Presbyterian Hospital, a dieci isolati di distanza. Mia madre andò con loro. C'è una fotografia di quell'attimo, di mio padre sulla barella. Per tutta la mia infanzia quella foto ha rappresentato per me un turbinio di emozioni difficili da comprendere. Una parte di me voleva guardarla, voleva vedere i suoi occhi, la sua bocca, i suoi denti, il suo petto, le sue braccia, tutto di lui. Un'altra invece si chiedeva cosa stesse provando in quel momento. Soffriva, era spaventato. Cosa stava pensando in quel preciso momento? Non riuscivo a guardare quella fotografia senza coprirmi gli occhi, ma sentivo il bisogno di farlo. Volevo vederlo, volevo vedere cosa gli fosse successo. Oggi che sono una persona adulta è più semplice per me cogliere il senso di quella fotografia. Ora so cosa comunica il volto di mio padre. Riflette la sua anima e la sua anima è finalmente in pace adesso. Ci portarono di nuovo a casa dei Wallace. Nostra madre non era con noi, nostro padre nemmeno. Non si poteva nascondere quanto di terribile era appena accaduto. Bibilla ruppe quel silenzio drammatico chiedendo, al nostro padre è morto? Nessuno rispose alla domanda. Il 27 febbraio del 1965, al Fight Temple, tra la 147 e la Amsterdam Avenue, si tenne il funerale di mio padre. Noi non c'eravamo. Mia madre non ci portò lì per dargli l'ultimo saluto.
1: Don't cry, baby Don't cry, baby Dry your And let's be sweet hearts again
0: non eravamo tra quelle settecento persone ammassate dentro la chiesa o tra quel milione e mezzo di persone che aspettavano in strada al freddo per dargli l'ultimo saluto. Non leggemmo mai i telegrammi di condoglianze che arrivarono da tutto il mondo. Non leggemmo quello che ci spedì Martin Luther King né quello del presidente del Ghana. Non abbiamo visto nostra madre dargli l'ultimo bacio prima che la sua bara venisse chiusa e poi scoppiare in lacrime. Non ricordo molto di quel giorno. Forse semplicemente restammo a casa dei Wallace a fare quello che i bambini fanno quando un evento al di sopra della loro immaginazione colpisce le loro fragili esistenze giocare, colorare con i gessetti mangiare qualche merendina chiedendoci quando mia madre e mio padre sarebbero tornati a casa keep on pushing
1: keep on pushing I've got to keep on pushing mm. Can't stop now Move up a little higher Some way or somehow Cause I've got my strength And it don't make sense not to keep on pushing
0: I diritti umani sono qualcosa che avete dalla nascita I diritti umani vi sono dati da Dio I diritti umani sono quelli che tutte le nazioni della Terra riconoscono In passato, è vero, ho condannato in modo generale tutti i bianchi Non sarò mai più colpevole di questo errore Perché adesso so che alcuni bianchi sono davvero sinceri che alcuni sono davvero capaci di essere fraterni con un nero il vero Islam mi ha mostrato che una condanna di tutti i bianchi è tanto sbagliata quanto la condanna di tutti i neri da parte dei bianchi da quando alla Mecca ho trovato la verità ho accolto fra i miei più cari amici uomini di tutti i tipi cristiani, ebrei, buddisti, indù, agnostici e persino atei Ho amici che si chiamano capitalisti, socialisti e comunisti. Alcuni sono moderati, altri conservatori, estremisti. Alcuni sono addirittura degli zio Tom. Oggi i miei amici sono neri, marroni, rossi, gialli e bianchi. treno del sol oggi Ferma qui, noi vi aspettiamo domani alle 8.30. Sempre con una nuova storia raccontata da Luca Ward e scritta da Luca Sapio, radio1.rai.it, se volete scaricare tutti i nostri podcast, ascoltare tutte le storie che sono andate in onda fino ad oggi. Ringrazio Andrea Cacciagrano, alla regia del programma, Simona Luciani. Quello con cui ci salutiamo oggi è la nostra revisitazione di un brano di Willie Nelson: si chiama "In It Funny? How Time Slips Away.
1: It's been so long now And it seems that It was only Yesterday